0: Witam wszystkich w kolejnym przeglądzie filmów wakacyjnych. I dzisiaj, bez zbędnych wprowadzeń, zaczynamy. Zaczynamy od nowości. 2014 rok i filmu o tytule The Town That Dreaded Sundown nowość. Alfonso Gomeza Rejona, czy Rejona, no, piszą, że urodził się w Laredo, Teksas, przy meksykańskiej granicy i był asystentem Martina Scorsese i Alejandro Gonzaleza Inaritu, czyli znanej postaci. To jest jego film pierwszy znany, ale teraz on, podejrzewam, będzie bardziej znany właśnie przez film Me, Earl and the Dying Girl, filmu wysoko ocenionego, nowego takiego filmu w stylu coś jakby ciekawszego dla młodzieży powiedzmy, bardzo wysmakowany dobra, miesza z tym, bo to nie jest recenzja umierającej dziewczyny tylko to jest recenzja Town, Dead, Dreaded, Sundown thrillerze, horrorze opartym, opartym i nawiązującym do filmu o tym samym tytule z 76 roku The town of Texarkana has awoken to a gruesome act of violence. He could have killed me. He did. He chose that girl to be his messenger. You fucked. It couldn't catch me 66 years ago, and they never will. People say that he was a demon or a spirit. A soul consumed by vengeance. We are not hunting a ghost. We are after a flesh and blood killer. Just about w latach 70. pokazana jest takie teksaskie miasteczko, gdzie tam właśnie grasuje zamaskowany serial killer. Natomiast tam jest to osadzone w 1946 roku. I tutaj mamy taką, taki myk zrobiony, że 65 lat, after mask, serial killer, terrorized, the small town, tak zwany księżycowy morderca ponownie zabija. I teraz pytanie, czy to jest jakiś naśladowca, czy to jest ten sam, powoli się za zaczynamy dowiadywać i obserwujemy, oglądamy również sceny z tamtego pierwszego filmu. Więc ja tutaj byłem nieprzygotowany, jak zacząłem oglądać ten film, to ja w ogóle nie wiedziałem, czy to jest ten film, który główni bohaterowie oglądają w tak zwanym kinie Drive In, gdzie podjeżdżasz sobie samochodem i oglądasz film wyświetlany na dużym takim telebimie, to czy to co oni oglądają, to jest specjalnie nakręcone teraz i stylizowane na lata 70. No i właśnie okazało się zaraz po sensie, że to oni oglądają ten oryginalny film z 76 roku. I teraz co zaskakuje w tym filmie? No, po pierwsze, tak, to nie jest film o żadnym wyjeździe, ale jest to małe miasteczko, dużo lasu, no wiecie, Teksas, tamte tereny, to jest takie kingowskie miasteczko, więc film wakacyjny, no, y, pół na pół, powiedzmy tak, troszkę go podciągam, ale klimat ma. Takiego właśnie, jak wyjedziecie gdzieś do miasteczka, jakiegoś, y, powiedzmy, wiejskiego, to jest pewna analogia. I teraz... Nie jest to zwykły taki thriller, bo to jest thriller, to jest trochę slasher, że ktoś tutaj morduje, ale jest tu tutaj coś więcej, bo mamy tutaj grę z konwencją slashera, taką jakby nadnaturalność. Kamera, bardzo robi specyficzne ujęcia, pływa wręcz, takie dziwne kąty mamy. Zdjęcia są bardzo dopracowane, tak wizualnie wysmakowane powiedzmy. Ogląda się to bardzo fajnie, jest taka mgiełka w tych zdjęciach. no Jest dla samych zdjęć i tej atmosfery tworzonej przez obraz, warto to obejrzeć, jeżeli ktoś lubi thrillery. Do tego mocne sceny, jest to cały czas thriller. Słuchajcie, to jest dobrze zapowiadający się reżyser. I warto śledzić jego poczynania, co udowadnia właśnie w swoim kolejnym filmie takiej, takiej obyczajowej komedii o umierającej dziewczynie. Polecam oba te jego filmy. I ja tutaj myślę, że muszę nadrobić i obejrzeć ten film z lat 70. -tych. I to będzie coś właśnie w stylu tego, co lubię na wakacje, czyli Grizzly. Więc tutaj mamy coś, jakby ktoś wziął Grizzly i nakręcił sequel opowiadający o niedźwiedziu, który był pokazany w, tam w latach 70 i teraz 65 lat. Nie wiadomo, czy to jest kolejny Grizzly, czy jakiś nowy potwór, który grasuje. Tak więc obczajcie ten film. Ciekawy, taki inny slasher, inny thriller. Dałem mu ocenę 6 na 10 i jako początek w tym zestawieniu myślę, że świetnie nas to wprowadza w film już wakacyjny pełną gębą. It was a to był wakacyjny, wakacyjny. Miliony woltów slaszył na To był najbliższy wakacyjny, który mieliśmy, odbyłem się w kół do kół. Ludzie rozmawiali o tym i zaczęli przywołować do normalnego. When Mick 76 rok. Teraz mamy tytuł. Squirm. Czyli... Ja, ja nie wiem, co to jest. To są czołnice? Jaki to ma polski tytuł? Zaraz sprawdzę. A mowa o filmie takim, no nazwijmy to Monster Animal Attack. No, nie ma na filmu polskiego tytułu. W każdym razie to jest, to są jakieś takie robale. Squirm to jest chyba nie wiem, gniazdo robali, czy jakiś tak rój robali. Ale nie, 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 nie znam się na angielskim i, i wybaczcie tutaj. Czekam na komentarze znawców angielskiego, co to dokładnie znaczy. Squirm, bo ja oglądałem film i wiem, że chodzi tutaj o atak takich robaków, takich dżownic, gąsiennic, które opanowują e, taki wiejski domek umiejscowiony gdzieś nad jeziorem, gdzieś w lesie. No, więc lata 70. -te... Klimat jest nakręcony dokładnie w stylu Grizzly, Day of the Animals, który będzie w kolejnej części tego zestawienia omówiony. Tylko teraz tak, jak można nakręcić Animal Attack, gdzie atakują takie no wielkie roje gąsiennic? Trzeba mieć dużo tego dziadostwa. Pewnie oni wymyślili takie gumowe robaki, które w pewnych scenach wylewają się ze wszystkich szafek, drzwi, zalewają wszystko. No i powiem wam tak, że ten film jest słaby, ale jeżeli lubi się filmy klasy B, no to jest dobry. Więc w kategorii filmów klasy B, no to dałem mu 6 na 10. Natomiast w kategorii, że tak powiem, no, bardziej obiektywnej, czyli jeżeli miałbym komuś to polecić, to to jest dla mnie czwóreczka. To jest czwóreczka. Ale ja ją polecam bo to jest tam niektóre sceny są śmieszne, niektóre są niedopracowane, ale jeżeli ktoś lubi tego film typu, no, no zawsze nie lubię tego mówić, że jeżeli ktoś lubi tego typu filmy to jest tego typu właśnie zestawienie, że omawiam coś, co jest dla bardzo wąskiej grupy odbiorców. I muszę powiedzieć, że nawet ja sam się męczyłem z tym filmem. Oj, męczyłem się, bo jest to za długie, no to jest, to jest, to jest za długie po prostu, ale są tam momenty, no wiecie, te robaki zaczynają opanowywać y, cały dom, wychodzą wszędzie, pożerają tych ludzi, wyskakują zewsząd. <śmiech> Na przykład mamy taką scenę, gdzie główny bohater no jeden z bohaterów, bo to taki młodzież, młodzież wyjeżdża na, nad jezioro, tam do jakiejś jednej znajomej, która ma domek i chcą sobie popływać łódką. No taki standard. Jeszcze mamy miejscowego szeryfa, jakaś zbrodnia sprzed lat. No oczywiście też nie wiadomo kto to zrobił. On na przykład wpadł do takiej dziury i tam jest pełno tych robali. Jeżeli ktoś lubi oglądać robale, to to będzie 6 na 10. I takie filmy z kiepskimi efektami specjalnymi z lat 70. I jeszcze jeśli zaakceptuje nudę i dużyzny, bo ten film powiem wam trwa 90 minut spokojnie, nie wiem, 15 minut powinni to skrócić, postawić na samą akcję, a tam chodzą, 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 tak więc 4 na 10 dla y, normalnego widza, więc nie polecam, ale słuchajcie, polecam przynajmniej zobaczyć trailer tego filmu i może tak na YouTubie przeskanować sobie co niektóre sceny, zobaczyć jak to jest po prostu zrobione. You sweat, but you don't dare move. Oh, no. Terror grips every nerve in your body. You want to scream, but you can't. Your heart beats so fast it feels like it's going to burst. Jerry. Squirm. A new experience in pure fright. Lata 70 sprawiają to i wytwórnia MGM która ma taki specyficzny posmak swoich produkcji. To wszystko było kręcone na taśmie filmowej, jeszcze chyba technikolor, określona kolorystyka obrazu. To wszystko sprawia, że ja takie filmy chłonę, no ale jakby już powiedziałem, dla kogo to jest i czym to się je. I teraz spróbuję wyjść z tych lat 70. i przejść do lat 80. i do nazwiska bardziej znanego, czyli Wessa Cravena. In the rolling hills of eastern Pennsylvania, in this quiet community of simple farmers, untouched by time, a gruesome secret has been protected for generations into this world come three young women drawn by the beauty of the land unaware of the mystery it holds Ostatnio ten człowiek zmarł jest to twórca wszystkich części serii Krzyk a także koszmaru ulic więzów czy Wiązów. Twórca, który taki jest dosyć nierówny. W zależności na który film jego traficie, to możecie się zrazić bądź zakochać w nim. Na taki wyjazd wakacyjny wybrałem sobie jego film, którego wcześniej nie widziałem, którego opis mówił, że na lokalnej farmie jeden człowiek zostaje potrącony, zamordowany przez traktor. Znaczy, on to nie jest o morderczym traktorem tylko po prostu jakiś nieznany przestępca przejeżdża traktorem jednego z bohaterów no i zaczyna się how could they have known that what they would discover would call forth a deadly blessing Sprawa się komplikuje jeszcze bardziej z tego powodu, że mamy tutaj pokazane dwie społeczności. Wioska Amiszów i obok no, wioska takich, nazwijmy to, normalnych, współczesnych ludzi, do której tam mieszka dziewczyna, przyjeżdża chłopak, oni tam to krytykują, tutaj ci Amisze przychodzą, nie chcą, żeby oni tam szerzyli zło i rozpustę, no i mamy konflikt a konflikt narasta jeszcze bardziej z tego powodu, że umiera również syn jednego z tych Amiszów. Uwaga, tutaj syna gra ten taki brzydal, taki łysy brzydel, który znany jest z jednego z poprzednich filmów Wes'a Cravena, czyli Wzgórza mają oczy. Dobrze, że on tutaj nie zagrał długo, bo ja jakoś nie mogę zdzierżyć tego aktora. Tu zagrał niedorozwiniętego jakiegoś takiego chłopa, właśnie z, te, z tej wioski, który, który tam atakuje tą, tą główną bohaterkę, dziewczynę, która chce się w spokoju spotykać ze swoim facetem. The incubus has arrived. Ten film zaczyna się świetnie. Wioska, farma, owieczki, krówki, wszystko to jest to na wakacjach gdzieś na wsi chcielibyście oglądać. I tam dzieje się ta cała akcja, ale znowu. Ten film jest, słuchajcie, on jest jeszcze dłuższy niż Squirm. Ten film trwa 100 minut. Też strasznie się dłuży. Ten film się strasznie dłuży. Więc ja oglądałem, no, no, no powiem wam, że, że, że ciężko się to oglądało. On tutaj znowu dostał ocenę 4 na 10. I też nie poleciłbym tego y, wszystkim, wszystkim ludziom. Natomiast no, jako, że jest to Wes Craven, to tutaj jeszcze właśnie powiem, że o Wesie Cravenie, moją wstawkę, gościnny udział usłyszycie w Necropolitan podcast blogspot.com, czyli audycja Szymasa, gdzie zebrał takie omówienie filmów Wesa Cravena, zebrał różnych gości i odsyłam was do tej audycji, bo to jest jakby ścieżka, w którą można wejść i poznawać te filmy Wesa Cravena, twórcy znanego, docenianego, który wniósł co nieco do gatunku, jakim jest horror. Natomiast no, ja odradzam, żeby oglądać Deadly Blessing. <śmiech> Damned in hell. Those who would defy its power become its prey. It's him. The chilling story of terror and suspense. Deadly blessings. No i jestem niezadowolony, bo jakby tutaj nie mam za bardzo co polecić w tym odcinku, gdzie omawiam już trzy filmy, a więc najlepiej polecam Wam pierwszy film, pierwsze dzieło, czyli miasteczko, które bało się zmierzchu. Tak, bo on tutaj właśnie... Widzę, że już w 2012 MGM planował remake horroru, czyli to jest określone jako remake. Film zainspirowany był pięcioma morderstwami, jakie miały miejsce w 1946 roku w Arkana I tutaj Phantom Killer nazywał się ten morderca, który wyróżniał się takim workiem zarzuconym na głowę. Tutaj nagranie mi się przypadkiem urwało, ale cóż, jakby już wszystko omówiłem, co miałem polecić, to poleciłem. Pozostaje mi jedynie zaprosić na Żarłok TV. No i do usłyszenia następnym razem. Jeżeli macie jakieś filmy wakacyjne do polecenia, zapraszam serdecznie do komentowania. No a w przyszłym odcinku będą najlepsze filmy, jakie zebrałem. Tak więc w następnym odcinku same bardzo dobre filmy, no i między innymi najlepszy, czyli Grizzly Man Wernera Herzoga. Koniecznie posłuchajcie przyszłej części, jeżeli dzisiaj nie znaleźliście nic innego, to właśnie na pewno w następnym odcinku usłyszycie o czymś bardzo intrygującym. Więc do usłyszenia w przyszłości i do zobaczenia na szlaku, <gryw> jak to mawiają wędrowcy czy turyści chociaż raczej teraz jak już mamy zimę to myślę, że mało kto będzie spacerował <głos> raczej na nartach no ale filmy narciarskie już też tuż za rokiem. no to tyle cześć